0: Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Tatiana Amaral, eu sou professora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. E este é o Em Construção, seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto de extensão da UFG.
1: Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Giovana e este é o 26º episódio do Em Construção.
0: Conosco hoje está o Lúcio Soibman, que é bacharel e mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhou como gerente de construção por 10 anos, antes de, de se mudar em 1993 para os Estados Unidos, onde obteve, em 1998, seu PhD em Sistemas de Engenharia Civil pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele foi professor de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Illinois e depois na Cambridge Mellon University. E em 2012, foi contratado como chefe do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da University of Southern Califórnia. Durante os últimos 25 anos, ele concentrou sua pesquisa em aquisição avançada de dados, gerenciamento, visualização e análise de dados com foco no projeto, construção e operação de sistemas avançados de infraestrutura. Publicou mais de 200 livros, capítulos de livros, artigos de revistas, artigos de conferências e relatórios. E realizou pesquisas com financiamento na NSF, Prêmio de Carreira, NSF e vários outros financiamentos da NSF. NASA... BOE, U.S. Army, List, IBM, Bosch, e Doge, Redzone Robotics, entre, entre muitas outras agências de financiamento. Ele foi, por mais de 10 anos, o ex-editor-chefe da American Society of Civil Engineers Computing in Civil Engineering Journal. Ele recebeu o prêmio ISCE que é American Society of Engineering Computing and Civil Engineering Award FIAPEC Outstanding Researcher Celebration of Engineering and Technology Innovation e o ASCE Construction Institute Construction Management Award o ASCE Purify Award, entre muitos outros. Depois você vai ter que me corrigir, Lúcio. Tá bom. Tá bom. Foi membro da AICI, membro da Academia Nacional de Construção dos Estados Unidos e membro da Academia Pan-Americana da Engenharia. Tive que respirar fundo aqui depois desse <risos> currículo <que> enorme. <risos>
1: E depois dessa apresentação cada por grandes ondas, né? nós vamos deixar o professor Lúcio falar um pouco mais sobre a sua formação, experiência profissional para os nossos ouvintes.
2: Bom, é... bom dia a todo mundo. Um grande prazer em, em participar desse, desse evento, desse, dessa gravação. Uh, eu acho que aí já descreveu bastante. Eu, uh... Eu uh, uh, me formei na URGS, no Rio Grande do Sul. Tive uma empresa de construção por quase 10 anos. Não muito satisfeito com com a maneira como a construção era uh, gerenciada. Eu achei que poderia aprender um pouco mais e, e voltar para o Brasil para aplicar algumas tecnologias melhores do que a gente tinha usado. Primeiro ainda eu fui para o Japão, eu estudei no Japão aí voltei para o Brasil, ainda não estava satisfeito, daí eu fui para os Estados Unidos, fui para o MIT, fui fazer o doutorado e não sei se, felizmente ou infelizmente, acabei não voltando para o Brasil, apareceu as ofertas na Universidade de Illinois, daí na Carnegie Mellon e continuou na USC. E tem sido uma, uma, uma viagem muito interessante, muita pesquisa, muitos alunos maravilhosos, do mundo inteiro, inclusive mesmo muitos brasileiros que trabalharam comigo e, uh, e eu acho que através das respostas às perguntas que serão feitas vai dar uma ideia mais ou menos, porque é bem relacionada às pesquisas e aos trabalhos que eu faço.
1: Que bom, muito obrigada pelo resumo parabéns pela incrível trajetória. Bom, contextualizando, né? já entramos na terceira década deste século não há sombra de dúvida de que as obras elas estão se tornando muito mais complexas. São diversos motivos, entre eles, as exigências cada vez maiores de responsabilidade ambiental, mudanças climáticas, as obrigatoriedades do desempenho, isso afeta materiais, projetos, condições de trabalho, além de consumidores mais conscientes né, dos seus direitos e o absurdo incremento de preços dos insumos, entre outros. Tudo isso exige uma indústria mais ágil, ou seja, capaz de entregar compras de qualidade com maior eficiência e redução de custos. O processo de digitalização já vem acontecendo nos diversos segmentos da economia, mas em 2020 ele se acelerou. Todo esse processo na nossa indústria não foi diferente. E é extremamente importante que a nossa indústria se atualize, reveja suas formas de trabalho, os seus processos, Acompanhe todas essas mudanças e transformações, né? portanto, neste episódio, nós vamos discutir sobre as tecnologias emergentes de informação e comunicação.
0: Fazendo um gancho aí da fala da Giovanna, né, nós estamos é, testemunhando um desenvolvimento tecnológico de ponta a ponta na construção civil nós temos diversos avanços, né, a gente sente isso no mercado, sente isso dentro dos canteiros também, nós temos vários exemplos aí, desde a construção off-site, né, com toda aquela ideia de pré-fabricação, uso de drones na, na garantia da segurança do trabalho, na manutenção de empreendimentos, Uh, inteligência aumentada, inteligência artificial, uso do de big data, né, os grandes bancos de dados para análises mercadológicas, mercadológicas, e isso tudo, todo esse conjunto promete simplificar e otimizar operações em todos os níveis aí do setor da construção civil, tanto estratégicos quanto operacionais. Neste contexto, com esses avanços, né, Como que esses avanços têm contribuído para qual contribuído para a qualidade dos projetos, para a agilidade das obras, para redução de acidentes, ou garantia, né, de um gerenciamento de acidentes de trabalho aí nos canteiros, até mesmo para gestão dos empreendimentos, na tua opinião?
2: Bom, a, a, a questão da inteligência artificial é muito mais simples do que as pessoas pensam. né a inteligência artificial não é uma inteligência por programação, não é que a gente está programando os computadores para serem inteligentes. A base da inteligência artificial é o que a gente chama de aprendizado por máquina, machine learning. E, uh, e esse que tem sido grande uh, uh, desenvolvimento nos últimos anos é que, através do, do Big Data, dos grandes bancos de dados e o que se usa o computador é simplesmente com ferramentas que encontram padrões nesses dados. Né? Então as ferramentas têm se evoluído do, das redes neurais e, e a, a árvores de decisão evoluiu para o uh, Deep Learning né? e outras ferramentas, as, Support Vector Machine, e diversas ferramentas que nos permitem desenvolver ferramentas de análise de dados que são utilizados para previsão de futuro. é isso que é praticamente a inteligência artificial é o momento que a gente pode prever o que vai acontecer usando os dados do passado, para que nos diga o que vai acontecer no próximo passo. E a construção, é obviamente, tem muito disso, né? Uh, cronogramas de obras, como é que se monta um cronograma de obra? Se utiliza dados de produtividade, que no Brasil se usava, ou se usa ainda, PINI e outros, né? Com, com TCPO e tem todos aqueles dados que são estáticos, né? e hoje em dia os dados podem ser muito mais dinâmicos que são gerados diariamente nos canteiros de obras e com isso pode-se tirar dados de produtividade quais são os padrões comuns em acidentes para que a gente evite as causas principais desses acidentes que se use, por exemplo, quando se fala de drones nós vamos falar numa das próximas perguntas precisa da inteligência artificial que a gente chama de uh, visão de máquina né? computer vision que permite que um que se obtenha análise dos dados que esse drone está tá adquirindo uh, e, todo esse, e quando se pensa em carros que dirigem automaticamente eles precisam de dados se carro vai dirigir auto, automaticamente é óbvio que vai se esperar que robôs nas obras também vão fazer decisões automáticas então tudo isso tem sido baseado nessa revolução que a gente tem hoje dessa, a gente chama de data analytics né? todas as ferramentas de, de análise de dados que nos permitem que a gente mude essa indústria de uma vez por todas com dados muito reais, né? e, e isso é uma, é uma, é não só no, na, na, na área de, pro, de execução, mas também na área de projeto. Por exemplo, no Brasil, no próprio Brasil, tem uma empresa que é de projeto de engenharia que é que uh, analisava os dados de produtividade dos seus projetistas, né? uma grande empresa de projeto. Então, eles tinham alguns projetistas que tinham uma produtividade muito alta para projetar uh, galpões industriais comparado com, com projetar um edifício tradicional. Então, com isso, a empresa começou a, 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 a escolher o projetista para cada tipo de projeto, de acordo com a produtividade que eles tinham nos seus. Eles estavam guardando dados de produtividade, de erros, de, de retrabalho, e com isso eles conseguiram uh, uh, criar um modelo de cada projetista na empresa e cada novo projeto que chega na empresa eles sabem que o João é o melhor para esse projeto, que o Antônio é o melhor para aquele outro projeto. Então isso vai em projeto, isso vai em execução, isso vai em operação, em manutenção, todos esses dados nos permitem que a gente optimize a maneira que a gente interage com o meio ambiente construído.
1: Muito interessante, professor. E o emprego da tecnologia da informação, aliado ao desenvolvimento de softwares gráficos, né, proporcionou grande avanço e também significou uma transformação para a indústria de projetos, da, tanto da engenharia né, como da arquitetura. O sistema CAD foi o precursor do uso do computador para representações gráficas de projetos de arquitetura e engenharia. Mas em um âmbito mais recente, a modelagem BIM possibilitou melhorias gráficas e também acrescentou funcionalidade à é, elaboração de projetos, tornando possível uma representação virtual paramétrica integrada de toda a edificação. Pensando nisso, professor, quais são os impactos dos dados e informações na evolução do CAD para o BIM e também no caso do Digital twins?
2: Bom, aqui é o termo que eu realmente não gosto, que vocês usaram o termo gráfico. Aí é o erro do brasileiro quando ele fala do BIM, tá? Aí é a parte muito pequena do BIM. Veja bem, o BIM é o building, que é o físico, né? É o edifício. O M, que é o módulo, que é o digital. Tu tem o, o, o físico e o digital, as duas representações, Tá? E no meio, para mim, que é a cola de tudo, que é a informação. Né? Então, no Brasil ainda, o BIM é muito utilizado para fazer uh, análise de conflitos, clash detection, fazer essas coisas, que é o gráfico no gráfico. Né? E, e, e realmente não é esse o objetivo do BIM. Né? O objetivo do BIM é o aumento da informação, é que aquele I fique gigantesco, né? que a gente consiga ligar no modelo... Documentos, a especificação. A especificação é texto. Né? Daria para dar um clique numa parede, no, no, no modelo BIM, e que venha todos os documentos em texto que falam daquela parede, a especificação da parede, uh, o orçamento, né? que, que vem de uma planilha, o, uh, o cronograma, que vem de um, de um software como um Primavera ou um Microsoft Project isso não é gráfico, não é só gráfico, O gráfico é a maneira que a gente interfere, interage com a, com a informação ou seja, em vez de ter uma, 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 uma ferramenta de pesquisa como uma search engine, como um Google que eu tenho que digitar alguma coisa, parede para fazer uma procura eu, eu, eu uso o gráfico como a minha uh, fonte de procura né? eu vou, vou na, no modelo 3D e faço um clique em qualquer objeto, mas que eu traga toda a informação daquele objeto, para isso que o BIM foi criado, né? que é essa criar essa conexão entre o modelo físico, que é o edifício, o building, e hoje também se usa para infraestruturas, pontes e outras coisas, mas começou com a ideia do building mesmo, do edifício, e o digital, que era o CAD, não é uma evolução do CAD, que todo mundo pensa no Brasil, ah, o BIM é uma evolução do CAD, o BIM é, o Revit é BIM. Não, isso é uma parte pequena e está muito longe do Revit ser BIM, né? O, o Revit é a representação do modelo, tem a representação do físico e tem a representação da informação. Aí sim que vem muitas ferramentas de inteligência artificial que a gente discutiu na, na, na pergunta anterior. É, aí sim, para classificação da informação, para achar o, os elementos de texto que, que se... Que como que eles se conectam com o objeto, aí sim, que é onde vem as ferramentas de inteligência artificial que classificam a, a especificação e façam a linkagem dessa, desse parágrafo da especificação com o objeto que ela está se referendo. Então, é, é muito, mais, muito mais complexo do que se comenta no Brasil. Acho que no Brasil o pessoal tem tenha achado que é uma simples evolução do CAD e uma coisa mais, completa, mais complexa ainda é que muita gente diz que faz BIM no Brasil e faz modelagem 3D está longe do BIM ou seja, usa muito como marketing mas ainda é uma modelagem 3D e esses mesmos que estão fazendo modelagem 3D agora vendem a ideia que estão fazendo digital twins né? <risos> que é um absurdo não, ainda está na, na época do CAD e daí faz propaganda da empresa eu estou estou fazendo digital twin o digital twin é uma evolução do BIM daí sim mas é uma evolução onde tem onde tem a, a, a comunicação nas duas direções isso que é o importante o que, que significa normalmente tu tem no modelo né? recebe a informação do físico né, o digital repre... ou seja, o edifício mudou, tu tirou uma parede, essa parede desaparece no digital tu uh, fez, uh, fez qualquer modificação que existe no projeto, o digital tem que ser uma representação di... perfeita do físico, né, então é aquela coisa que a obra vai mudando o digital tem que mudar o digital twin é quando começa no outro lado, quando o digital começa a mudar o físico. Né? Que é a ideia, por exemplo, pensa num sistema de, de, de ar-condicionado. Tá? Tu tem o digital e, e passa a ter essa informação mudando em tempo real. Tu tem o teu físico, teu edifício, que tem um termostato que está medindo a temperatura do, do edifício. Então isso é o físico e manda informação para o digital, não o digital, não, agora o digital tem informação do tempo real das condições do edifício, e ele faz uma optimização de energia, de análise, e manda a informação de volta para o termostato para mudar a temperatura do edifício. Então quando começa a ter essa comunicação nos dois lados, que é quando a gente começa a dizer que evoluiu do BIM para o Digital Twin, e, uh, e claro que tem diversos, pode ser, oh, é um digital twin que é só do sistema do ar-condicionado, é um digital twin pequeno, ou é um digital twin do edifício inteiro que tem informação de tempo real, de quantas pessoas estão no, no edifício, se é um edifício comercial, daí o, o sistema começa a prever que daqui duas horas o prédio vai ficar muito quente, antes ainda do termostato avisar que está quente, e ele já começa a refrigerar, prevendo que, é, do ponto de vista de energia, é mais eficiente fazer agora do que esperar no momento em que o termostato avisa que o prédio já está quente. Então começa a ter essa informação correndo entre os dois sistemas, e um sistema, claro que mudou o físico, muda o digital, mas o digital pode mudar o físico. E é essa tendência é isso que a gente espera que aconteça nos próximos anos.
1: Muito bem, professor. É, e quais são os ganhos para o setor da construção civil a utilizar, agora falando dos robôs, né? E quanto isso significa monetariamente para a construtora que faz uso dessa tecnologia?
2: Bom, aí é, é a nova grande revolução que eu vejo, que eu estou trabalhando muito na, 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 na minha pesquisa. É, veja bem. O primeiro passo do uso de robôs em construção tem sido nas atividades que são muito perigosas. Não é nenhuma questão de economia de custo, porque não tem como colocar o custo, o, o custo ou o benefício de perder ou ganhar uma vida. Né? Então, nos Estados Unidos já existem muitos robôs que trabalham em demolição. Né? Uh, 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 ter uma, um operador operando uma britadeira ou mesmo uma pequena retro e retirando componentes de um edifício, de uma estrutura de concreto que pode cair em cima dele é um risco altíssimo é óbvio que se consegue mandar um robô que, que vai lá e com, com martelete e quebra aquela componente se cair, cai, cai num robô não cai num ser humano então aí não é uma questão, a análise que se faz não é do custo-benefício é uma, é uma questão de não tem por que colocar o um ser humano em situações de risco como essas, né? Montar um andaime de, de 50 andares e pedir para alguém pintar uma fachada cega num edifício de 50 andares de altura. É óbvio que tem que se substituir isso por algum tipo de um robô pintor que vai fazer esse serviço. Então, realmente, o que está uh, uh, evoluindo e trazendo o robô nas obras é, é a questão do... Da segurança. Isso, isso é o que tenha uh, trazido o robô para obra nos Estados Unidos e na Europa. Segunda coisa é: existem robôs e robôs, né? Uh, a gente pensa no robô, aquela coisa totalmente autônoma, mas que, veja bem, eu quando estudei no Japão em 1990, o Japão já estava tentando, empresas como a Ubayashi, Shimizu, Jima já estavam tentando desenvolver o uso de robôs. E foi um fracasso. Por que, que foi um fracasso? Porque a programação do robô era um trabalho muito grande. O robô não sabia, eu tinha que avisar, robô vai construir essa parede, eu tenho que dar as coordenadas da parede, eu tenho que dar a altura da parede, eu tenho que ensinar tudo para o robô. O que mudou nos últimos anos é que agora quando tem um BIM, um, um, um modelo muito rico, é pelo menos gráfico que representa eu posso colocar essa informação no robô, agora o robô já sabe a posição da parede, a altura da parede ou seja, a programação do robô já virou uma coisa muito simples hoje em dia, então isso, isso já liberou completamente um problema que era terrível antes, né? precisava de pessoas extremamente competentes para programar o robô, só do, do, das características do elemento que o robô tinha que construir, agora isso já está tudo digital passar para o robô é muito fácil. Uh, mas, quando se pensa num robô, a gente pensa muito em robô autônomo, que vai ser inteligente, que vai fazer tudo. E, realmente, na construção, com todo uh, buracos, pedaço de madeira, o robô tem que ser muito flexível para se locomover. Não é que nem numa indústria, que o robô está preso num num braço e, e o carro vem se movendo e, e é tudo limpinho, é tudo perfeito. A gente conhece a realidade da construção, então todo mundo fala ah, o robô, os robôs ainda vão demorar para chegar na construção. Eles estão sendo bobinhos, como eu digo, né? Porque não é aquele robô que está chegando na construção. O que está aparecendo hoje é equipamentos teleoperados, tá? Com pessoas, ainda o humano opera o robô ele está enxergando, ele tá, esses robôs de demolições que a gente tem trabalhado, o, o operador só se afasta fisicamente do ponto da demolição, mas ele está ali vendo e operando. Quando a gente pensa até no Brasil, o, a, a, os grandes guindastes que o operador está operando com aquele controle remoto, é um tipo de robô. Né? É um tipo de que a gente chama de robô teleoperado. Aí existe um grande vantagem desse tipo de equipamento por diversos motivos principalmente nos Estados Unidos Os Estados Unidos está sofrendo uma perda de mão de obra muito grande na indústria da construção né? existe hoje centenas de posições para operários de construção que as empresas não acham né? e, e, e claro que é um trabalho pesado é um trabalho difícil é um trabalho perigoso então é um trabalho que os jovens não querem fazer, né? Eles não querem estar carregando de... ah, mas operar um robô já começa a ter uma outra geração de pessoas que podem pensar, ah, talvez esse seja um trabalho para mim. Segundo, mulheres tem poucas mulheres trabalhando em obra não, mas operar um robô num, num sistema de, de, de controle que eu não preciso fazer força, que o robô faz a força para mim, bom, daí já, já duplica, né? Porque hoje se tem metade da população é mulher, metade da população é homem e a gente só contrata na metade da população e a outra metade não existe, então uh, eu já duplico o número de pessoas que podem aplicar para a indústria da construção. Aí os operários da construção que têm uma experiência danada, né? Eles trabalham há uh, 20 anos, 30 anos na construção, mas daí eles machucam as costas uh, a gente tem que aposentar muita gente boa porque eles uh, é, uma, é um trabalho muito pesado eles se aposentam com todo aquele conhecimento, o pedreiro que conhece tudo, mas se aposenta porque está com dor nas costas, esse pedreiro pode operar um equipamento e trazer esse conhecimento em vez de sair da obra ficar na obra só fazer um trabalho mais leve para esse operador para esse operário. Então, a ideia de robótica na construção é aumentar o número de pessoas que possam trabalhar em obra. E isso na obra. Se a gente conseguir fazer esse equipamento teleoperado operar por distância, ainda mais. Se eu conseguir ter num escritório alguém sentado, confortável, com ar-condicionado, operando um equipamento na obra, aí sim, daí eu tenho mulheres com, que, que, com filhos que podem operar de casa... E, 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 cuidar, e cuidar de casa e, e não precisam viajar para a obra todos os dias e, não, e a obra é um outro problema grave de obra é que um, um operário de obra trabalha dois anos numa obra perto de casa aí acaba a obra, a próxima obra é 50 quilômetros terminou a obra em São Paulo, agora vai fazer uma em Campinas, agora vai, vai para um outro lugar, então o operário uh, acaba tendo que morar muitas vezes no canteiro de obra porque não tem como ir e voltar é uma vida difícil a ideia é facilitar a vida do operário não é substituir o operário mas achar alguma maneira que a gente aumente o número de pessoas que possam trabalhar na construção e o número de pessoas que que uh, uh, possa fazer esse tipo de trabalho então essa para mim é a revolução que vai acontecer no primeiro estágio em robótica na construção aumentar o número de pessoas que possam trabalhar nessa indústria, aumentar a qualidade do produto, aumentar a qualidade do processo, aumentar a segurança do local, e daí sim, em alguns anos, no futuro, daí sim, talvez o robô consiga mudar desse teleoperado para um robô completamente autônomo. né? Mas ainda eu acho que a gente toca, a gente fala daquele robô autônomo, mas eu ainda acho que tem toda uma geração de desenvolvimento tecnológico para acontecer e eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco a noção de, da vantagem disso. Existe muito medo do robô uh, pelos operários, isso e aquilo, e que eu falo, não, o robô é para ajudar vocês, não machucar as costas de vocês e fazer a vida de vocês melhor.
0: Nós até gravamos um episódio com a Regina Barcoquedas, lá de Alberta, e o trabalho dela, de pós doutorado era exatamente nesse sentido. É para estudar mesmo os movimentos né feitos pelo operário na indústria para garantir uma condição ergonômica mais né em termos de postura, em termos de utilização dos equipamentos então nessa visão, nesse sentido que você abordou é. a
2: utilização dos robôs e nós estamos trabalhando nisso também, com as empresas de robótica que eles ainda têm que definir a interface entre o robô e o, e o, e o operário o, o operário agora não vai ter problema nas costas, mas vai acabar tendo uh, uh, carpal tunnel e, e outros tipos de, de problemas, então a gente está realmente analisando, outra coisa que a gente não sabe bem, que a gente tem uma pesquisa que está andando, a gente não sabe se for fazer esse controle remoto do robô, qual é a informação que precisa, é vídeo, é som, é... é, é, é... É, é, vídeo nas costas, porque quando a gente pensa essas cirurgias robóticas com o robô da Vinci que os médicos fazem uma cirurgia de coração, eles olham para o coração e o único foco para eles é o coração. Numa obra. Eu acho que não, eu acho que precisa de muito mais informação. Se tem um, um carpinteiro caminhando atrás de Tito, não, o um médico não vai ter um carpinteiro caminhando atrás do médico, né? Mas, atrás do robô, né? Mas, mas na, na, na obra pode ter um, um, um carpinteiro caminhando na zona e o robô mexe o, o braço do robô e mata o carpinteiro, né? Então, uh, a gente, uh, eu acho que a gente precisa de muito mais informação porque é um, é um, o canteiro é muito mais dinâmico que uma sala de cirurgia. Então, a gente não sabe bem, para cada tipo de atividade, qual é a informação que o operador... Nós estamos fazendo diversas pesquisas com diversos tipos de at atividades, sabe? tentando ver se é som, se é imagem, se é vibração. Por exemplo, esse robô de demolição, um dos grandes problemas é que o operador, quando está sentado num bobcat, num equipamento pequeno, com um martelete na ponta, quando ele está botando muita pressão Antes do equipamento quebrar, ele sente a vibração. Ele diminui a pressão do martelete, porque ele sente que vai quebrar. Quando a gente opera com distância, o operador não sente a vibração e ele pode. ele quebra o equipamento. Então, de novo, a caixa. Deveria dar um, um feedback de, de vibração ao operador. Então, nós estamos. Existe muita pesquisa a ser feita e é isso que, que. Por isso que eu. Por isso que eu existo. Por isso que a gente, professores e pesquisadores, existem. Exatamente que as, essas perguntas têm que ser respondidas antes que as pessoas coloquem esses robôs nas obras, matem o carpinteiro, quebrem o equipamento, machuca o operador. Então, a gente tem que testar e, e descobrir essas maneiras antes que a indústria faça, porque a indústria não. Bem, então você não pergunta, eles fazem uma grande empresa, que eu não vou dizer qual fez a teleoperação de um equipamento de retroescavação e na primeira operação o equipamento caiu, porque eles não deram informação da, da inclinação do equipamento eles tinham as câmaras e tudo, o operador não, não viu que o equipamento estava inclinando e o equipamento tombou aí eles, ah, a gente precisa de um inclinômetro, né? daí botaram o inclinômetro, daí não vou dizer o que aconteceu, porque foi terrível o que aconteceu depois, mas essa a ideia de fazer por tentativa e, e erro uh, não é o certo para isso que a gente tem pesquisa.
0: É, trazendo a importância da ciência, né? dos pesquisadores é, para trazer soluções para a indústria também, que muito importante, né? Agora eu quero chamar a atenção para essa demanda de inserção tecnológica em todos os processos industriais, principalmente pela necessidade de otimização de tempo e resultados, de modo geral. Eu vou chamar a atenção para os veículos aéreos não tripulados, os conhecidos, os drones, né? que estão sendo utilizados. Aqui no Brasil está tendo uma série de pesquisas, as empresas começam a utilizar como uma forma de obtenção de dados, e inspeções de forma mais ágil, mais segura também. Está sendo muito utilizado para auxiliar no diagnóstico de manutenções patológicas. Você falou anteriormente, como você falou anteriormente, alguma região que é difícil de ter acesso, né? E também para garantir a segurança nos canteiros. Qual a sua opinião com relação ao uso desses equipamentos?
2: É só uma ferramenta de aquisição de dados, Simples. Né? a aquisição de dados pode ser feita com drones, pode ser feito com sensores pode ser feito com outras coisas ou seja, os dados vêm da maneira que vierem né? os drones dão, dão informação normalmente que a gente chama de RGB, né? que são câmeras né? fotogrametria e com isso a gente pode fazer um monte de análises a maioria do pessoal hoje não está usando uh, ferramentas de análises né? eles, eles põem o drone e, e voam e vê um vê uma rachadura numa, numa ponte e daí um engenheiro expert, em vez de estar pendurado lá está vendo a imagem e faz a classificação que é uma, uma fissura térmica e classifica o problema, a evolução vai acontecer quando a gente conseguir automa automatizar esses processos né? uh, e o drone é uma maneira ou um robô dentro de um esgoto né? mesma coisa, eu fiz uma pesquisa como a Tatiana Leuta, Red Zone Robotics, que eu fiz pesquisa, foi exatamente, era um robô que eles colocavam dentro do esgoto e ele andava por dentro do esgoto e achava as rachaduras e os problemas no esgoto. Em vez de ser um humano classificando esses, esses defeitos, nós fizemos a, a, a visão do, do, do robô e que a classificação seja feita de uma maneira mais automática. Então, o drone é a mesma coisa, é só a ferramenta. Uh, e tem muita pesquisa acontecendo e uma, a parte mais interessante é quando a gente consegue, por exemplo fazer o que a gente chama de uh, scan to beam né? a gente usa o, 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 o drone para uh, scan, né? fazer escanear o escanear o local agora tu cria um modelo 3D só que esse modelo 3D que tu cria do drone não tem a coluna é um monte de pontos, né? Tu cria uma, a gente chama uma mesh, né? Uma, uma rede de pontos, né? Tu pode até usar um elemento criar textura, que vai olhar exatamente como o elemento, mas aí tu não tem os objetos do BIM, tu não tem as janelas, tu não tem as colunas, tu não tem, tu não faz aquela ligação dos objetos um por um com o BIM. Aí é muita pesquisa que retire desses elementos e reconheça, classifique os objetos nesse elemento escaneado e faça o casamento com o BIMA, aí que tá a pesquisa. Só criar, renderizar um modelo 3D com um drone e, e, e usar como uma ferramenta visual que é o que o pessoal tem feito, uh, passa, viaja o, o drone uh, uma vez por semana na obra e mostra para os donos como a obra tá andando rápido, né? Uh, tá bom, é bom. Mas ainda existe um potencial muito grande. Se tu imagina, por exemplo, um BIM 4D, que a quarta dimensão é o cronograma da obra, a cada dia, tu, pelo BIM, tu sabe que elementos que tem que estar tá, uh, montados na obra e daí tu escaneia, e reconhece os objetos no, 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 que vem do drone e faça o casamento e automaticamente diga que a obra está tá com... Quatro colunas que deveriam estar instaladas não estão instaladas, a obra está dois dias atrasada. Esse tipo de análise ainda não existe e é isso que é a pesquisa que tem acontecido. Eu tenho feito muita pesquisa nessa área com diversas ferramentas em drones, eu tenho com câmeras, eu fiz pesquisa muito grande para o exército americano, que é uma das que foram listadas, do US Army. Uh, que eles querem, é o contrário, eles não querem ver a construção, eles querem ver a destruição, eles querem montar modelos de. de, de mas eles querem fazer em zonas muito grandes, não é um edifício, eles querem fazer para guerras urbanas, eles querem fazer cidades inteiras que a gente cria o um modelo 3D dia a dia, mostrando como a cidade está mudando e dando essa informação para os soldados no campo para que eles entendam que agora se eles querem ir do ponto A para o ponto B aqui está bloqueado ali está ali aberto aqui que vocês vão se for de, de, de caminhando vocês conseguem nessa, nessa direção mas se for com, com tanque e com outro equipamento, por exemplo se coloque um sniper numa janela de um edifício a gente consegue ver exatamente qual é o ângulo de visão do do sniper, avisando os soldados qual é a zona de perigo que eles não podem caminhar, porque o sniper enxergar, enxergaria eles. seja, e, e destruição, a gente precisa reconhecer, por exemplo, nesse caso tem que reconhecer janelas, né? Tu não vai dizer para um, um soldado, tem um sniper lá em cima daquele prédio e tu te esconde atrás desse prédio de vidro. Né? dessa de janela de vidro, o sniper vai te ver vai te dar um... então não adianta só criar volumes, tu tem que reconhecer e, e isso aqui é, 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 um, é, é, é uma madeira que ele vai dar um tiro e vai passar e vai, ou, ou isso é concreto então a gente tem que reconhecer e já começar a fazer aquilo que eu falei do scan to beam já tem que fazer o reconhecimento dos objetos na Alemanha nós fizemos uma pesquisa que nós trocamos a câmera normal por uma câmera de infravermelho e nós andamos num distrito inteiro de uma cidade, em Karlsruhe, na Alemanha, e criamos, marcamos todos os edifícios que estavam com perda de energias. Né? Fizemos análise das fachadas dos prédios e marcamos para a cidade inteira quais edifícios tinham que ser uh, retrofit, né? que, uh, porque eles não estavam não estavam funcionando bem do ponto de vista de energia... estavam com perda de energias... isso... tu tem uma câmera infravermelha... Tu, tu vê o calor saindo da fachada... que não deveria... o calor deveria... estar tá aquecendo o, o edifício... o apartamento... o teu calor não devia estar tá passando pela fachada... deveria ficar lá dentro... se está passando em certos pontos... tu tem pontos de... Uh, de problemas... A, a maioria deles é na... na conexão entre a esquadria e, e a alvenaria... Foi mal vedado e a gente acha todos esses problemas por uma cidade inteira. Né? Uh, também voamos LiDAR, laser scanners, quando precisa de muita precisão ou seja, é uma ferramenta ótima para a questão de dados externos. Né? Quando vai se fazer uh, análise de construção, esse scan to beam que vai fazer o, o, o controle do CAD, do BIM 4D. Só na parte externa, a obra na parte interna, como é que se faz? Então também tem muito desenvolvimento, que o pessoal tem colocado câmaras nos capacetes dos operários e os próprios operários andando na obra já estão criando a aquisição de dados para que a gente faça essa modelagem 3D, ou seja, é apenas mais uma ferramenta
0: nós observamos uma diferença enorme né, entre as indústrias isso é inegável e, e entre os países temos também e ainda aqui dentro do Brasil entre os estados eu tenho observado bastante isso né assim a gente é uma realidade não só a pandemia acelerou mas nós estamos vivendo um mercado competitivo né as empresas eu acredito muito nisso que as empresas que não conseguir ao menos acompanhar essas necessidades, né? elas correm o risco de, de deixarem de existir, né? em função da falta de inovação, acompanhamento de utilização de alguma dessas ferramentas, dessas inovações de modo geral. Isso também vale para os profissionais. né? É, diante do que foi tudo, tudo isso que a gente conversou agora, é, dentre essas opções que nós discutimos, qual que você poderia indicar aí para os nossos ouvintes, quais seriam as melhores tecnologias emergentes que os profissionais, especificamente dessa indústria da construção civil, poderiam e precisariam investir?
2: Uh, vou ser muito sincero nessa resposta. Eu não estou nem um pouco preocupado com as empresas, elas que se explodam, tá? elas que, que, que cresçam e apareçam, Tá? elas que acham, as que não fazem que fiquem obsoletas e que deixem de existir, é a opção deles, o meu problema principal quando a gente discute isso, são os profissionais são os alunos que a gente está formando hoje, eu não quero meus alunos que sejam obsoletos é esse meu principal isso que me mantém acordado de noite que os meus alunos daqui 10 anos não, tenham, não estejam todos sem empregos mas uh, a gente está vivendo o que eu chamo de um ponto de inflexão. Tá? Uh, se a gente vê a civilização humana nos últimos mi milênios, tá? a gente teve a Revolução da Agricultura. O né? que, que foi a Revolução da Agricultura? Foi o descobrimento do, 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 do arado e de outros equipamentos que permitiram que uh, se fizesse um, uma produção agrícola em escala muito maior. Mas, na realidade, o que, que isso fez? Foi uma substituição do músculo do ser humano por um equipamento, né, o arado, que era conectado a animais, e uma junta de bois e tudo, e, e fazia o serviço que antes um homem tinha que fazer lá com uma enxada sozinho. Aí a Revolução Industrial fez a mesma coisa. Revolução Industrial substituiu, daí o, o homem saiu da, do, do, do campo, foi para a cidade, aí veio a Revolução Industrial, lá o, o TEAR na Inglaterra, que substituiu milhares de operários por máquinas. Ou seja, a gente tem, por milênios, a gente vem substituindo o ser humano do trabalho pesado né? e uh, por equipamento. E a robótica fez a mesma coisa. A robótica, de novo, uh, tirou o operário da fábrica do automóvel e está fazendo a solda, isso e aquilo. E esse tempo todo, a gente criou as nossas universidades, né? E a gente transformou a nossa sociedade numa sociedade de uh, conhecimento, né? O trabalho agora não é abraçar mais. O trabalho é serviços, é conhecimento, é o que a gente chama knowledge. Uh, jobs, né? os, os trabalhos onde a gente entrega o nosso cérebro, nossa inteligência, né? deixa, deixa o robô, deixa a máquina fazer o, o trabalho braçal e a gente vai usar a inteligência. Então todas as universidades, tudo foi desenvolvido para esse essa uh, uh, essa época que a gente vive hoje, onde o ser humano tem inteligência e as máquinas tem os músculos. Isso está mudando, está mudando pela primeira vez na história veja bem, a inteligência artificial tem hoje substituído, pela primeira vez na história, o, o, o computador está substituindo esses trabalhos de conhecimento, de jobs isso está acontecendo muito nos Estados Unidos por exemplo analistas financeiros pessoas que fazem a previsão do mercado de, de ações hoje Qualquer sistema de deep learning, rede neural, é muito melhor que 500 especialistas na área. Né? Eles não conseguem e, é, conseguir resultados nem parecidos que o computador, porque o computador usa bilhões de dados do Big Data, analisa tudo e faz uma previsão. A gente não consegue é, usar tantos padrões como um computador, é um trabalho muito mais comum para o computador. Uh, mesma coisa acontecendo na área médica de análise de, de imagens, né? Uh, que a uh, ver se tem câncer numa imagem, fazer aquele do CT scan desses equipamentos que vem, uh, tinha todos aqueles funcionários que faziam análise. Hoje, os, os equipamentos fazem e fazem melhor que o ser humano. Advogados nos Estados Unidos. Usa-se muito jurisprudência nos Estados Unidos. Um advogado, quando tem um caso, ele procura no passado casos que sejam similares para ir no juiz e dizer, olha, em 1962 teve um caso similar, e o juiz Antônio Silva, lá de, de Camassari, fez, a, fez essa decisão, portanto eu peço a mesma decisão para o meu, pro meu cliente. É assim que funciona a lei nos Estados Unidos. É só, é só procura. É procura num grande banco de dados de casos do passado. É óbvio que o computador é muito melhor que o ser humano para fazer isso. Então, diversos empregos têm desaparecido. Eu pessoalmente não consigo imaginar que vai ter engenheiro fazendo o cronograma de obra 15 anos daqui a 15 anos né? não, não consigo imaginar que vai ter engenheiro fazendo orçamento de obra daqui a 15 anos né? é uma coisa super repetitiva tu vai ter um grande banco de dados de obras do passado, um banco de dados de custos e o computador vai, vai te dar o, o orçamento né? então será que a gente não está ensinando nossos alunos a serem obsoletos? né é uma coisa que a gente tem que repensar. É esse o meu medo. E o que eu digo para a nova geração, não, 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 não aceitam um treinamento. Qualquer coisa que é repetitiva, eu acho que muito claro que o lançamento do cálculo estrutural requer muita criatividade, mas lá o cálculo da viga e o cálculo dos componentes estruturais é, é super repetitivo. É óbvio que os sistemas vão ficar mais e mais inteligentes. Então... Existe um livro muito bom, que se eu puder dar uma recomendação, é um livro que é uh, uh, Robot Proof Education, a educação uh, protegida contra robôs, né? uh, de um cara chamado Joseph Aon. Ele é o presidente de uma universidade em Boston, da Northeastern University, e ele escreve, muito interessante, que a gente tem que ensinar para os nossos alunos o que o robô, o que o computador não consegue fazer hoje? Né? O que o computador não consegue fazer? É projeto, coisas de criatividade, negociação, uh, todas essas coisas que, que, que dependem muito da criatividade. Né? Uh, e então ele, ele apresenta que a gente tem que começar a ensinar uh, basicamente como que os nossos alunos não vão competir com o computador, mas vão trabalhar lado a lado com esse computador. Né? Usar essa inteligência desse computador da melhor maneira possível para que eles sejam muito mais produtivos. Não imaginar que, que eles vão ser uh, uh, substituídos pelo computador, mas que eles usem isso e que sejam muito mais competentes. Então ele, ele obviamente, diz que tem, todo mundo vai ter que aprender ter Science, né? Se o computador está fazendo a inteligência artificial através de dados, a pessoa tem que entender o que o computador está fazendo. Tu não pode usar o computador como uma caixa preta e acreditar que o computador está fazendo o cronograma da obra, está fazendo o orçamento, se tu não entender os princípios para descobrir quando que o computador vai estar tá fazendo mal feito. Então é, é, é obviamente que todo mundo hoje tem que aprender programação, tem que aprender uh, 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 ciência de dados, data science tem que aprender uh, linguagem de máquina, machine learning aprendizado de máquina tem, uh, e, e todas essas ferramentas são fundamentais para mim, pra, não só para engenheiros civis mas para médicos, para todo mundo hoje em dia né? e ao mesmo tempo ele fala muito que a gente tem que ensinar humanics ele criou toda uma área que é as coisas que é do ser humano que o computador ainda não pode fazer, que é como é que a gente vai ensinar uh, uh, criatividade, como a gente vai ensinar que se ensina pouco na engenharia, arte, criatividade, pensar fora fora da caixinha e e, uh, e, e fazer as coisas que é exatamente que o computador não consegue fazer. E é isso que a gente tem que ensinar aos nossos alunos. Eu acho isso uma, é, isso é uma coisa que me interessa muito. Então do outro lado é ensinar os nossos alunos. A, a, nos Estados Unidos, a gente ensina de uma maneira... Eu, eu, claro que eu não posso generalizar o Brasil, eu saí do Brasil há mais de 30 anos, mas a minha faculdade, que foi uma faculdade muito boa, que me preparou bem, mas era uma universidade onde eu era muito passivo. O professor ensinava e eu absorvia. né? E eu acho que a gente tem que ensinar, e principalmente nos Estados Unidos, que a gente faz, a gente ensina o aluno a aprender, né? Não é ensinar a ferramenta, mas ensinar o aluno, porque se eu ensino bim hoje e daqui dois anos é bem e depois é boom, né? Como é que o aluno vai evoluir do bim pro bem pro boom, né? Então o aluno tem que ser muito menos passivo de ser eu aprendi bim com meu professor agora é bem, eu vou voltar e fazer um cursinho para aprender bem o brasileiro é muito diz: ah, vou fazer um cursinho de BIM, não precisa não precisa, o aluno tem que aprender, existe uma ferramenta nova, uma tecnologia nova eu vou sozinho e vou me educar, e isso é uma coisa que a gente ensina muito nos Estados Unidos por exemplo, as minha, uma cadeira minha com todas as cadeiras na engenharia se eu ensino quatro horas por semana eu espero que os alunos se dediquem fora da sala de aula 12 horas por semana na minha cadeira. É três vezes mais fora de aula, três vezes mais fora de aula do que dentro da sala de aula. Ou seja, o que eu ensino é o mínimo. E daí eu dou projetos, trabalhos para o aluno que ele vai precisar muito mais do que eu ensino. Através dessa, dessa uh, exposição que se faz ao aluno de, de ter que resolver um problema que o professor não deu a todas as ferramentas é parte do aprendizado para nós. Se eu faço isso no Brasil, na, na, na minha, talvez esteja errado, eu acho que os alunos vão entrar com vão no, no presidente da universidade dizendo que esse professor é louco, está perguntando coisas que ele não ensinou. Né? Como é que esse professor perguntou isso no exame? Ele não ensinou. Na minha cadeira, o exame, praticamente nada do que eu ensinei. Né? que eu ensinei foi só aquele empurrão inicial. Dali para frente o aluno tem que tem que ir e aprender muito mais. E daí sim, se ele começa nesse processo em todas as cadeiras, quando ele se forma é muito fácil para ele pular do bim, pro bum para para ferramenta que seja possível. Ou seja a gente uh, teach how to learn, not teach how to how, how to do anything. Tá? Então é é, é é a maneira. E daí sim, eu acho que está mudando tudo e se me perguntarem, eu acho que os alunos têm que têm que aprender a aprender e têm que começar a aprender essas ferramentas e, e, e a gente ensina muito o que a gente chama de entrepreneurship é, empreendedorismo, criatividade uh, e esse tipo de coisa que roubou negociação, teorias da negociação seja uma engenharia que está mudando de cabeça para baixo Espero que tenha feito sentido Toda essa minha Ideia Meia complexa
0: Com certeza eu, tô, eu tava aqui com o microfone Fechado, porque o cachorro começou a latir Faz parte do podcast Mas não tem problema, esse pedacinho aqui Qualquer coisa a gente grava de novo tá. é, Eu tava escutando você falar ah, é, Lúcio E assim, na verdade Isso faz com que a gente tem que repensar até a forma mesmo de ensinar, né, assim, ensinar como aprender, como buscar, né, acho que a gente amplia as nossas competências, competências, né, por esses alunos aí, não só o é, ensino, aquele fundamental, aquele tradicional, com informações técnicas, né, é, tem que, igual você falou, a parte de empreendedorismo, desenvolvimento de criatividade, né, de pesquisa inclusive, né, isso é super importante, abre um leque, é assim, enorme.
2: Nós mudamos e o é currículo, no meu departamento, nós mudamos o currículo de cabeça para baixo nos últimos dois anos, totalmente de cabeça para baixo, porque a gente acredita que, que a realidade está mudando muito rápido... E os alunos não podem ficar obsoletos. E vão ficar. Se a gente continuar ensinando prima, primavera, orçamento, esse tipo de coisas, e não explicar os conceitos, mas as ferramentas, esses alunos vão ser completamente obsoletos em 5 anos, 10 anos. Ou seja, eu não me preocupo com as empresas que ah, eu disse. As empresas o que as empresas têm que fazer, elas não vão fazer isso, não tem como, mas o que elas têm que fazer é contratar os alunos que a gente gera que a gente cria, e que a gente chama, os nossos alunos quando eu falo com a indústria, os meus alunos são os agentes da mudança a gente educa os agents of change e daí a indústria, o único papel da indústria é contratar eles, e eles vão mudar essa indústria. É assim que tem que ser. Agora pegar os velhinhos da indústria e mudar eles, não tem o menor interesse. E a mesma coisa aconteceu com o BIM. Aí, existe algum, algum engenheiro velho que aprendeu o BIM? Não tem. Mas, mas, de novo, essas empresas estão trazendo essa garotada que está implementando o BIM nas suas empresas. Ou seja, a gente tem que ensinar o agente da mudança. Não é fazer a mudança na empresa, é que o Brasil sempre tentou, não funciona. Isso
0: é verdade, isso é verdade. São gerações, né? Vem uma, uma, uma substituição dentro das empresas de gerações. E para essas novas gerações, esse é um caminho mais natural.
2: Sim, mas o problema, se os alunos vão ser os agentes da mudança, o que, que se faz com os professores que querem ensinar a estática e dinâmica?
0: Ah, eu, nós poderíamos passar a manhã inteira aqui conversando, o assunto está super interessante, está sendo uma aula para mim, eu tenho certeza que para a Giovana também. Mas nós vamos encerrando, né? Eu gostaria de agradecer enormemente a sua participação neste episódio e abrir um espaço para você dar uma mensagem final aos nossos ouvintes.
2: Mensagem final é muito obrigado pelo convite. Eu espero que realmente, ou seja, exatamente o que se discutiu, o futuro dessa indústria depende dessa geração de alunos que eles entendam que eles são os agentes da mudança e que eles vão buscar o conhecimento para mudar a indústria. Essa indústria não vai mudar de cima para baixo, ela vai mudar de baixo para cima. E essa geração, Giovana, tu e teus colegas são os responsáveis de criar essa nova indústria. As ferramentas estão aí e o conhecimento vai ser adquirido e vocês têm que aprender como adquirir esse conhecimento sozinhos. Não depende só da universidade, vocês têm que ter... A gente chama aqui nos Estados Unidos de lifelong learning, né? Não adianta se formar e dizer eu sou um engenheiro. Não, é um engenheiro por 15 anos, por 15 meses, né? Daí a tecnologia vai evoluindo e esse, esse profissional tem que evoluir com, com as novas tecnologias para o resto da vida. Estudar é a parte de ser um engenheiro, é estudar, estudar estudar o resto da vida senão vai vai se transformar a qualquer momento a obsolescência chega e a pessoa fica fica um gerente né vai vai comprar tijolo
1: é realmente né mas depois de uma fala com tanta experiência tão instrutiva tenho certeza que os meus colegas também se sentem como eu os meus colegas acadêmicos estamos ansiosos para fazer parte desse desse futuro e para quem tiver interesse né agradecemos também a a mensagem que o professor deixou e para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre as inovações da construção civil, ouça o sexto e o sétimo episódio do construção sobre BIM e a indústria 4.0. Nesse episódio né, os convidados foram o engenheiro Diego Complona e a engenheira Kelly Miranda. Mais uma vez, obrigada pela participação e você que nos ouviu até o momento, nos siga na nossa rede social, arroba e no Instagram da Lacoste, né? É, nossa parceira, arroba Nós nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima!